0: Я приветствую все собрание. У нас сегодня один большой класс субботней школы. И всем нам вместе предстоит разобрать эту важную тему, которая нам предложена сегодня в нашем уроке. Что это за тема? О чем мы сегодня размышляем?
1: Миссия Иисуса.
0: Миссия Иисуса. И какова была миссия Иисуса? Сразу ответим и поставим точку.
1: Как, как там говорит памятный стих? Ибо Сын Человеческий пришел взыскать
0: и спасти погибшего. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Где это было сказано у нас? Луки 19 глава 10 стих. Это был наш памятный стих. Ну, кажется, вот в этом одном предложении уже все сказано, Да. Для авторов есть такой, такой тест или такая проверка. Если автор может высказать все то, что он хочет записать в своей книге, в своем произведении, если он может это высказать в одном предложении, значит он может делать все остальное. Мы практически вот в этом одном предложении сформулировали всю миссию Иисуса Христа. И казалось бы, что все, достаточно, мы можем на этом поставить точку, сказать аминь, потому что Иисус Христос действительно пришел узыскать и спасти погибших. Но так хочется сказать еще немножко, правда? И у каждого из нас, наверное, есть какое-то продолжение вот этого стиха. Кто хочет продолжить этот стих? Хорошо, я скажу то, что у меня звучит. У меня звучит в моих мыслях слова апостола Павла, где он говорит, что он пришел спасти грешников, из которых я первый. Что у вас звучит? Какой текст? Дальше, продолжение и вот этой мысли, миссии. Прекрасности. У кого еще мысли какие
1: Я жизнь. жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Того Иисуса Христа. Еще? Больше нет мысли. Бог пришел для того, чтобы украсть и победить, и Иисус пришел для того, чтобы дать жизнь, жизнь
0: вечную. и жизнь вечная. Жизнь вечная, жизнь изглубка. Прекрасно. Нас нужно только раскачать немножечко. Мы еще не раскачались. Хорошо. Итак, наш урок, как обычно, разделен на пять частей. Стоит ли нам его рассматривать по этим частям, или мы можем просто идти последовательно... Начнем с того, кто не изучал урок, кто не знает, о чем этот урок, кто не открывал почту. Руки можем поднять? Нет? Все изучали урок. Замечательно. Значит, если никто не признается, что не изучал, значит, я могу любого вот так вот прямо поднимать, задавать вопрос, не так ли? Да. Даете право? Да. Нет? Вот народ, оказывается, какой. Хорошо, ну давайте мы все вместе тогда разберем. Итак, э -э миссия Иисуса Христа. Сколько притчей, сколько притч представлено в этом уроке? Кто считал? 4 или, 4. 4 или 5? 7? То больше. больше? Вопрос по-другому поставлю. Все ли притчи или есть еще некоторые истории? Истории.
1: Ну, как и на как это. О и. Это притчи.
0: Здесь есть история. Есть в нашем уроке истории или только притчи? Это история о сыне. Месяц, Какие? Том, как о ком? Слепой в А, а слепой. Это да, уже история. Это еще? Азакхеи. Азакхеи, история. Азахии. Азахии. история. еще? О, о сыне блуды. Это
1: история? еще
0: а О а блудном сыне. это может быть притча, может быть история. Ну да. А потерянная вечка это притча или история?
1: Что и такое
0: притча, притча ⁇ это и наказание. Притча ⁇ это когда... Э, ну, в общем-то... Мы
1: произойти.
0: привыкли э, к басням Крылова. Получай. Да? Басня ⁇ это и сказание. Вот тут разговаривают зверушки какие-то, а мы понимаем, что эти зверушки обозначают людей. Притча отличается от басни тем, что... Басня полностью всех героев э, представляет этими зверушками какими-то, а в притче сама суть передается по-другому. То есть, э, если здесь говорится о сеянии семени, то на самом-то деле речь идет о духовном сеянии семени, о провозглашении вести или о зарождении веры. Вот и все. То есть, есть какое-то это сказание, есть что-то такое переносное. Итак, давайте мы попытаемся увидеть вот это переносное в этих притчах. И в этих историях. Потому что и истории говорят, хотя они реальные истории, но они говорят нечто важное о миссии Иисуса Христа. Какая была первая притча или история в нашем списке здесь? Кто помнит? О чем? Монета или овца? Овца или монета? Сначала овца, потом монета. Хорошо. Кто хочет пересказать буквально кратко эту историю или эту кричу? Основную суть.
1: основная
0: Потерялась овца. Он не досчитался, он оставил эти все в пустыне, пошел искать одну. Нашел? Нашел? Нашел. А теперь давайте вывод сделаем отсюда. Что это нам говорит об Иисусе Христе, о миссии Иисуса Христа? Царь Вселенной оставил все в миры спуститься, чтобы спасти эту вечную планету. Значит, во всей Вселенной есть множество. Грубо говоря, 99 населенных миров. И вот один населенный мир куда-то начал блуждать. И Христос оставил все то и пошел сюда, чтобы найти этот мир, чтобы спасти, чтобы возвратить, взять его на свои плечи, на свои руки и принести его обратно в семью Божью. Можно по-другому это истолковать? Как еще можно это
1: Ну, Можно и в отношении человека, конкретно каждого, мы тоже, когда за лучшее отца порой куда-то ушли, потерялись, и Господь также идет за нами. Вы знаете,
0: а... у Елены Вайт есть такое высказывание, что Иисус Христос готов был бы умереть даже за одного человека, за одного грешника. И я как-то думал, ну, хорошо сказано у Елены Вайта, она хорошо сказала. А в Библии это написано? А Библия такое и говорит? Я искал в Библии очень много. Где же сказано, что Иисус умер бы даже за одного грешника, за одного человека? Вы увидели это в этой притче? Иисус умер бы даже за одного человека. Даже за одного грешника. Настолько он важен, настолько он ценен. Он готов оставить всех. И в другом месте он говорил как? Когда один кается, все небо радуется. И радуется об одном кающемся грешнике более, нежели о 99 не имеющих нужды в покаянии. И вот это вот сравнение один против 99. Ну, я не стану говорить о том, что только один процент нужен Иисусу Христу. Просто 99, там не сказано 99 миллионов, 99 миллиардов. Все равно один. Иисус Христос за одной планеты среди бесчисленного количества миров, за одного человека среди бесчисленного количества жителей Земли, Он готов был прийти, оставить все и умереть. Что мы можем сказать об Иисусе Христе?
1: И он это сделал.
0: Он это сделал. Самое главное, что Он поставил перед собой эту цель, и Он ее достиг. И если мы еще пока здесь, если мы еще не в вечности с Ним, то это всего-навсего потому, что, кто скажет Почему? еще не все спасены мне нравится как э, в 14 главе Евангелия от Луки там есть другая притча она здесь не, не упоминается в этом уроке, она в другом месте будет упоминаться где э, царь сделал большой пир послал слуг своих призовите слуги пошли позвали нет, первые сначала отказались, он посылает их другим. Тех созвали, и приходят слуги и говорят, ну все, мы выполнили, исполнено, что сказал ты. Правда, еще есть место. И тогда господин говорит мне, идите опять и убедите прийти, чтобы наполнился дом мор. Почему Господь еще не пришел? Почему мы еще здесь... Потому что еще миссия Христа не выполнена окончательно. Потому что есть еще тот один, за которым надо пойти. И вот только Христос сейчас использует нас, да? Как пастырь. Он ждет, чтобы мы пошли туда, чтобы мы нашли. Он все это сделал, Он нам оставил прекрасный пример. Он открыл нам дверь вечность. Он дал возможность второго шанса. Дал возможность прощения. А теперь нам говорит, пойдите и пригласите. И убедите прийти, чтобы наполнился садок. Вторая птичка кэмра Вы ее уже назвали, да? Потерянная монета. Кто из нас терял одну монету и искал ее Вы знаете я буквально вчера вчера утром я вышел на утреннюю прогулку пройтись вокруг большого квартала так, километра четыре с половиной пять и вот Шел, в основном-то я шел только для того, чтобы пройтись. Цель пройтись, зарядка. Смотрю специально в никуда. Ну, то есть, нет определенной какой-то цели, хотя глаза смотрят. И тем не менее, вот так вот, идя дорогой, я, наверное, увидел, ну, не меньше десятка монеток, которые лежали на земле. Десятикопеечные. Как вам кажется, сколько из них, я понимаю, поднял? Нет, Нет, в одном месте я остановился, так ногой ковырнул ее. И дальше. Потому что для меня вот та 10-копеечная монета, которая тем более уже стала такой вот... Она не ржавеет, но вся покрывается коричневым таким темным цветом, она вся черная, она даже не видна, что это... Только видно, что кругляшочек такого размера. И понимает, что это за монета. И она, мне кажется, ненужной, неважной, бесценной. И вот я думаю. А
1: если вам купалось, вы ее и а, -а, а
0: Сколько была вот та монета, которую искала женщина? Это тысяча рублей. Сегодня средний заработок человека, работающего, это тысяча рублей в день. Кто-то 500, кто-то 1500. Ну, грубо говоря. Вот за тысячи наклонился бы, да? Да. А если бы у кого было 10 тысяч рублей, и он тысячу рублей потерял? Искал он? Искал. Искал он. Мы сейчас не говорим о том, сколько стоит вот та монета. Мы сейчас говорим о том, что она ценная настолько, угу. что ее, эта женщина вверх, вверх дном перевернула весь дом. Для того, чтобы ее найти где-то что-то там. И настолько это ценная вещь, что она решила, хорошо, нужно всю мебель сдвинуть, сдвину. Нужно всю грязь убрать, уберу. Вы знаете, как иногда бывает, когда мебель не сдвигается годами. И кажется, мы делаем уборку дома. А вот мебель сдвинешь и думаешь, с какой стороны подойти туда. Бывает? Бывает. Бывает. И вот представьте себе, а женщина это скорее всего, была не из слишком богатой семьи, а, следовательно, это могло быть в доме, где пол не паркетный, а земляной. а земляной. И где оно может вполне туда вот в землю воткнуться, и это, наверное, надо целый слой земли еще снять. У себя на полу. Это как если бы во дворе... Я вспоминаю, сколько мне было лет, точно не скажу, но это было точно до того, как я пошел в школу. Я играл со своими родными, двоюродными братьями и сестрами в огороде у дедушки, и у меня было две копеечки, которые я потерял в траве. Меня зовут обедать. Я не иду на обед, потому что ищу мои две копейки. Меня зовут ужинать, я не иду на ужин, потому что я ищу две копейки. Уже начинает темнеть, я ищу там мои две копейки. Ну тогда две копейки стоили дороговато, что сегодня угля 2. Да? Может, может даже чуточку больше, может даже все 5 рублей. А, ну не суть важно, я ищу мои две копейки. Для меня, для маленького а, сегодня может быть и 2 рубля очень дорого стоит. Может быть, я бы сейчас взрослый, зарабатывающий, может быть, аж так за двумя рублями и не искал бы, хотя я не сказал бы, что я так разбрашивал бы свою с деньгами, чтобы э, на два рубля не обратить внимания. Но вот тогда я ищу. И мои друзья, мой брат, мои двоюродные брат-сестра смотрят и уже говорят, ну ладно, ты приедешь в следующее лето сюда. И тут кустик вырастет. И на этом кустике будет по 2 копеечки. Знаешь, как много? Поверил. Не
1: выросло.
0: Поверил. Не выросла. Подумал, что мои двоюродные, которые жили там от дедушки неподалеку, они успели побыстрее их собрать. Как бы там ни было. Суть в том, что. Господь хочет показать, насколько Он готов сметать все со своего пути, убирать все препятствия, сдвигать всю эту неподвижную мебель, снимать этот слой земли на полу, слой грязи, каким бы он грязным ни был. И я знаю, что значит... Вот когда сдвинешь вот эту, вот эту мебель, и там грязь такая многолетняя, уже жирная стала, и думаешь, вот как к ней прикасаться не хочется? Надо, я знаю, что надо. И берешь тряпку, берешь скребок, берешь совок, надо. Представьте себе, что Господь святой, не греха, приходит на нашу землю. В самую грязь, человеческую грязь. Берет на себя эту грязь, счищает ее с нас. Сам становится грязным. Сам становится виновным во всех наших грехах. И среди разбойников идет на крест. Будучи святым, чистым невиновным. Это похуже, чем если мы, иногда делая генеральную уборку, пачкаем свои руки, может, пачкаем чуть себя. Это похуже. Какая миссия Христа была? Насколько он готов был вот эту монету искать? А потом, насколько он готов был радоваться? Третья плитка. А что третья притча нам говорит? Третья притча уже побольше. Наш урочник отделяет на нее целых два дня. Целых две части. Притча о блудном сыне. Ну давайте вспомним ее. Основные моменты этой притчи о блудном сыне.
1: пришел Ушел и пришел.
0: Вы понимаете? Вот в этой притче, в отличие от многих других представлена вся история грехопадения и искупления. И даже восстановления. Эта притча, она простирается гораздо больше и дальше. И что нам... Вот что мне понравилось, когда сказали, пришел и ушел. Вот мне понравилось то, что, знаете, часто... Когда какая-либо плохая история начинается, нам хочется знать а какой конец. Хороший конец или плохой конец. И когда мы узнали, что это с хорошим концом, то мы уже с какой-то надеждой, с какой-то уверенностью. Ничего, все будет хорошо, все будет хорошо. А в жизни, когда у нас бывает, сталкиваемся с какой-то трудностью, и как часто нам кто-то говорит, может быть, да не переживай, все будет хорошо. Мы верим? Мы можем вспомнить многие случаи, когда вот я в отчаянии, что со мною происходит, что я дальше буду делать, как я выйду из этой ситуации. Ко мне просто приходят, подходят и говорят, ты не переживай, все будет хорошо. Как я могу воспринять вот это все будет хорошо? Легко это воспринимается? Тяжело. Тяжело. Практически не воспринимается. Иногда кто-то уж, уж слишком отчаявшийся, иногда так поднимет глаза на тебя и скажет, правда, действительно будет хорошо. Но это сказано с, таким, с такой вот, как последнюю засоломинку хватается за эту надежду. Ну скажи, что это действительно, ну скажи, что это на 100% будет хорошо. И вот так хочется поверить иногда. Слава Богу, что Господь доказал, что все будет хорошо. И вот, вот эта притча. У отца есть два сына. И вот в какой-то один момент младший сын говорит отцу, дай мне мою часть. Вот так вот с утра ему взбрело в голову. Отец, все, все. Вчера я был хороший послушный, сейчас я плохой и нехороший. Отдай. Так? Вот вчера он не просил. А сегодня попросил и сразу получил. И сразу забрал. М?
1: И сразу ушел. жизни, ему, вот он на и шел
0: вот э, подумайте вообще о зарождении у этого сына мысли о том, что где-то может быть хорошо, что стоит куда-то уйти, что там где-то будет лучше, что для этого нужно забрать свою часть, причем что это можно сделать еще при живом отце. Это все не, не просто так, не сразу. И тот момент, когда он пришел к отцу и сказал, все, я больше терпеть не буду, отдай сейчас. Я думаю, что отец его еще убеждал некоторое время. И что он спустя какое-то время опять приходил и говорил, нет, ты все-таки отдай, я не согласен. Вот, вот этот процесс. И во время этого процесса, как вам кажется, каково было отношение отца к этому своему сыну? Тут не описано. Тут, наверное, даже намека нет. И только в конце, когда мы видим, как поступил отец с им возвращающимся, мы можем себе представить, как отец вообще с ним вел себя. Отец его наказывал за то, что он выражал вот такие мысли. Дал свободу. Дал свободу. Просто так, с легкостью. А, ну хочешь? Пожалуйста.
1: Я
0: думаю, что вот здесь мы можем... Каждый из нас будет представлять по самому себе, как, как говорят, в меру своей испорченности, да? Вот, каждый судит по себе. Но с другой стороны, кто-то из нас что-то подобное переживал, в той или иной степени подобное. Потому что все мы дети у своих родителей, кто-то имеет своих детей уже и знает, как с ними общаться. Все мы имели общение с другими, кто-то нам что-то должен, кому-то мы что-то должны и мы можем уже иметь какое-то представление о взаимоотношениях человеческих. И в то же самое время, когда мы смотрим на всю эту историю с хорошим концом, когда мы представляем, мы об этом еще тоже поговорим, но мы думаем о том, что все-таки отцу было не безразлично. Если я работаю на работодателя и я в какой-то момент прихожу и говорю: "Так, заявление об увольнении по собственному желанию ложу на стол", знаешь, друг, у тебя хорошо, но я решил уволиться, потому что я думаю, что вот там мне будет лучше, то в любом случае, как бы там ни был дорог работодателю хороший работник, если это хороший работник, работодатель в любом случае скажет, ну, что я могу сказать? Ты решил, по закону позволяется, полагается, подписал, иди. Это не отец, это работодатель. В свое время Христос говорил о пастыре и наемнике. Наемник, как только опасность, бросает все, спасает свою шкуру. А пастырь не думает о себе, а думает о своем стаде. Спасает и стадо в первую очередь. И вот здесь, в отличие от работодателя, к которому я прихожу и говорю, слушай, дай мне мой расчет, все, что я заработал у тебя, выкладывай, потому что я хочу уйти. Он меня рассчитает, он меня уводит, отпустит и забудет. Отец не так. Бывают и работодатели, которые не так. Бывают и отцы, которые не так. Но мы говорим в целом. Отец не так. Отец заботится. Отец переживает. Отец не то, что он не хочет дать свободу, он просто знает, что там не будет свободы. Но если ты уже настолько хочешь, но если ты уж действительно решил, но если я уж не могу тебя убедить никак и ничем, хорошо? Я тебя отпускаю, но знаю. У тебя есть отец, у тебя есть дом. И каким бы ты ни приполз обратно, только повернись в мою сторону, только позови, только дай знак, и я побегу тебе навстречу. И это действительно произошло. У нас в нашем урочнике было э, 4 принципа возвращения домой, 4 стадии возвращения домой. Помните такое что-то? Я хотел бы, чтобы вы посмотрели это в уроке за вторник. Там четвертый пункт ⁇ возвращения домой. И сразу на следующей страничке там начинается вот этих четыре части, четыре, четыре стадии, четыре составляющих.
1: Там осознание, покаяние. Да. Осознание, покаяние. Да. Да.
0: Да. Потому что порядок тоже играет здесь роль. Во-первых, во-вторых, в третьих, в четвертых. Что первое? Признание. Признание, Признание. Отца, Отцом Моим. Затем, во-вторых.
1: Исповедание.
0: Исповедание чего? Исповедание того, что я поступил несправедливо, неправильно, нечестно, грешно и так далее. Третье.
1: Покаяние.
0: Покаяние, оценивание своей ситуации, что я не имею права ни на что претендовать. И последнее. Прошение. Прими меня. Наверное, когда он уходил, он говорил, да я, да тут, да вы увидите еще, да вы еще услышите, да вы еще ко мне будете проситься на прием, да я еще буду, кто знает каким. Он так, наверное, думал, а что вы здесь на ферме, в маленьком городке, в селе, а я пойду в город, я премьер-министром стану. Во-первых, Признание Отца своим Отцом, признание зависимости, признание привязанности, признание того, что без Него я не смогу. До тех пор, пока человек не поймет, что он без Бога не сможет делать ничего. Он не покаяться, он придет. Вот нужно вот это осознание первое, что есть Бог, без Которого я жить не могу. Следующее. Нужно понимание того, осознание того, что я все-таки оказался без Бога. Без Бога я не могу, но Бог вон там, а я вот тут. И мне нужно поворачиваться, идти к Богу. Здесь со мной Бога нет, вот только там. Третий шаг. Третий шаг. Чтобы я не пришел к Богу, как прихожу к какому-то там ты мне обязан вот я вернулся теперь ты подай ко мне все в чем я нуждаюсь а именно в полном смирении раскаянии я не достоин но я только полагаюсь на свою милость только вот с такой покорностью вот с таким духом смирения возможно покаяние. и наконец последнее я могу все эти вот вот эти стадии пройти у себя в мыслях, у себя в сердце, но не сдвинуться и не открыть рот. Последняя стадия. А все-таки открой рот и скажи. А все-таки встань и пойди За меня это никто не сделает. Как только я открываю рот и говорю пойду, как только я встаю и делаю шаг к отцу, вот тогда, мы читаем, он бежит навстречу. Но в этой притче есть еще кто-то. Есть еще брат? Другой брат. Вот этот другой брат, этот старший брат. Я думаю, не столько есть разница в том, старший или младший, чтобы... Кто-то из нас не думал друг о друге, хорошо, что я в семье старший брат, или хорошо, что я в семье младший брат, смотря кто кого оценивает. Я думаю о том, что важно, вот есть один, вот есть другой. Вот этот другой, который оставался с отцом. Как он себя повел?
1: Почему?
0: Причин может быть очень много, включая и ту причину, которую он понял. Вот все вот это, что осталось у отца, это осталась моя доля. А тут приходит еще один нахлебник, да еще с пустыми руками, да его нужно кормить, привичать, да с ним кое-чем поделиться, зачем он мне нужен. Здесь есть все. Начиная от какой-то, будем говорить, справедливости. И заканчивая и жадностью, и нежеланием проявлять милость. Но в конце концов он был справедлив. В конце концов он сказал, ну правильно, слушай, ты свое забрал? Ну, забрал. Это все мое? Мое. Да в конце концов ты вернулся ко мне в гости отцу своему? Нет, ко мне, потому что все, что все, что есть у отца, это уже мое. И реплика отца, о чем надо было радоваться, о чем нужно было заботиться, показывает большую разницу между одним и другим. И мы видим, что в конце концов, отец, радуясь о том, который был мертв и теперь жив, печалится о том, который был жив, а теперь мертв. Потому что этот старший брат, он оказался мертвым, он оказался черствым. Он оказался непроявляющим характер отца. Он был с отцом, но он не научился главному бежать навстречу этому возвращающемуся. Искать и ждать возвращающегося. Радоваться тому, что вчера был мертв, а теперь оживлен. Он не увидел цену, стоимость вещей в этом мире. Он видел стоимость своего имения, он видел стоимость своего урожая, но он не видел стоимости вот этой души, которая... Спасена. не так давно в интернете я увидел обсуждение одной интересной темы вы знаете что церковь занимается или церковь имеет одну важную задачу спасение, спасение людей да? ну кто-то как-то может быть оценивает это спасение людей тем, сколько человек пришло в церковь, а в церковь приходит через крещинку. Это такая формальная, будем говорить, оценка спасения окружающих людей. С другой стороны, вы все знаете, что вот мы, приходя в церковь, как сказано, никто не доявляется пред лицом ее с пустыми руками, поэтому мы приносим в церковь определенные наши дары, которые идут на это же самое служение. Конечная цель Спасение людей. И вот где-то кто-то в интернете увидел статистику, простой отчет за год по одной из американских конференций. И там было написано, рост конференции, вот было в начале года столько-то человек, за это время увеличилась численность столько-то человек, к концу года столько-то человек. Среди этой статистики была и другая статистика, финансовая. Сколько за это время было собрано денег, на что они были потрачены, на то, на то, на то. Сколько в конференции средств. И некий досужий человек взял простую математику. Количество человек, пришедших за этот год в той конференции... Сколько их там было, 600 или сколько человек? Нет, 600 это была другая цифра, это как раз вышла стоимость. И сколько денег было потрачено этой конференции за этот год? Он поделил одно на другое и сказал, крестить одного человека там вышло то ли 600, то ли 60 тысяч
1: долларов.
0: И стали обсуждать, на что тратятся деньги. А правильно ли тратятся деньги? Пока не кто-то не сказал, а сколько Господь потратил на мое и на Твое спасение. Ну неправильно деньги считаем. И эти деньги, если нужно считать, то не для того, чтобы считать, сколько стоит. Крещение одного человека, это только для планирования. Если я хочу что-то сделать, то я должен знать, сколько это мне обойдется, сколько нужно собрать, отложить денег, чтобы сделать такое дело. Мы не считаем, сколько стоит один человек. Потому что один человек, мы знаем, сколько стоит. Жизнь Творца Вселенной. Вот сколько стоит один человек. Мы иногда можем оказаться вот этими старшими братьями, которые пытаемся просчитать математически. Это тоже иногда нужно делать, чтобы правильно... Иисус Христос говорил в одной из притч, говорит, кто из вас хочет, начнет, запланирует строить башню, но не посчитает, есть ли у него достаточно денег? Или захочет пойти на войну, не просчитает, есть ли у него достаточно сил? Планирование нужно. Подсчеты нужны, отчеты нужны, все это нужно. Но мы должны знать цель, миссию служения Христа. Самое главное, Он готов отдать все до, остатка, до, до, до последнего ради спасения. Что у нас еще есть? Какие еще притчи у нас
1: есть?
0: Какие еще истории у нас есть? М? Был слеп, а теперь вижу. Что это за история? Был слеп, а теперь вижу. Кто хочет в двух словах пересказать
1: ее? Это о ком речь идет?
0: Слепой Мартимей. Интересный человек. Слепой Вартимей. Что он мог сделать для того, чтобы увидеть? То,
1: что он сделал, звал, верил. Он, он, наверное,
0: был наподобие той потерянной монеты. Он сам не знал, куда идти. Он сам не мог ничего искать. Но вдруг в какой-то момент он услышал шум возле себя. И он понял, что это за шум. А если он понял, что это за шум, о чем это говорит уже нам, о нем? Он что-то знал о Христе раньше? Он уже что-то слышал, он же искал, он уже был готов. Ему только нужно было, он не мог туда пойти. Как тот же самый в купальне или феезде, который был, который говорил, нет человека, который меня туда опустил. Ему нужно было все. Но в этот момент, когда он увидел, когда понял, что вот это его надежда, когда стал звать, что делали другие люди? Заставляли молчать. А он что делал? А он еще громче. Вот здесь есть один маленький урок для нас. Его заставляет молчать, а он еще громче, чтобы Иисус услышал. Иисус спокойно подходит и спрашивает, а что ты хочешь от меня? Нам иногда кажется, почему Иисус не отвечает нам сразу, вот многие задают вопрос, а почему необходимо молиться вообще? Что Бог не знает мои нужду? Иисус знал его нужду. Зачем он спрашивал?
1: Без слов вчера хотел сказать о Вартимеи. Мы вчера э, в конференции э, разбирая тоже урочник и Виктор Сергеевич президент конференции подчеркнул, что Артемей сын Тимея было сказано, а Тимея это грешник. И он говорит, он сам такой весь проблемный, слепой. Но у него еще, знаете, как говорится, отца, знаешь, когда отец пьющий, там еще что-то, у него такой отец, у него отец был такой за ним шлейф такой тянулся. Он есть проблемный. И, и вот и люди знают это все, его отца, и его жизнь, и тоже, наверное, за отца или что-то такое. И вот это показывало, что Господь тоже, что для Господа мнение людей, отношения в обществе, Он протягивают руку, и вот человек в этом своем критическом положении. Может быть, и люди, не всем, если он не единственный слепой был, к там, mm -hmm. может быть, люди тоже выбирали, какому слепому пожертвовать? Этому слепому, который может быть и по делам, знаешь, люди, когда видят проблемы у человека, там, и семья, там, и... да они пьющие, что им помогать там одно другое, да, они сами виноваты, знаешь как А он, у Бога другое отношение. Даже несмотря, что отец вешен, даже несмотря, что он есть проблемы, у Бога другое отношение. Все говорили, молчи, а он еще громче стал кричать. То есть я у Илья много ну, раз читала, что молитесь настойчиво. А потом Иисус задал вопрос, что ты хочешь? Вот когда мы молимся настойчиво, мы начинаем
0: осознать,
1: насколько нам это нужно. Нужно ли нам это на самом деле или нет? А тогда мы получаем ответ. Настойчиво. настойчивость.
0: Это практически иллюстрация вот того последнего четвертого пункта в нашем возвращении, о котором мы говорили при возвращении блудного сына. Мы можем признать, что Бог наш Отец, в Котором мы нуждаемся. Мы можем признать, что мы опустились до такого состояния, что мы нуждаемся в возвращении. Мы можем даже смириться и сказать, все, я готов ползти. Я готов на самую грязную, черную работу. Мы можем все это сделать где-то там внутри. А когда подойдет шанс, а мы кого-то постыдимся. А мы не рискнем. А мы не воспользуемся этим шансом. Такой простой пример. Я думаю, что почти каждый может сказать, что такое у него хоть раз в жизни был. Чаще всего, когда вы приходите к кому-нибудь в гости, вы голодный. Вам предлагают поесть. А вы так, ну, чтобы не быть навязчивым. Не, не, спасибо, я, я не буду. С одной стороны, вы голодные, хотите кушать, вам предлагают, но вы хотите быть вежливым. «Не, не буду». Бывало? Бывало? Пока вот один человек прямо вот так вот, один раз ему предложили, второй раз ему предложили, он все так «Не, «Не, не, 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 спасибо, не буду». Проходит некоторое время, он потом подходит к хозяйке и говорит «Извините, сестричка, а вы не могли бы повторить еще раз то, что вы говорили раньше?» Вот этот последний шаг, он зачастую удерживает нас от получения. Все, что нужно сделать, это протянуть руку и получить. Но если не протянешь руку, не получишь. Простая история. За одного, один профессор, который в начале на своих лекциях всегда перед студентами предлагал 20-долларовую купюру. Начинает свою лекцию с того, что вот познакомившись, потом говорит: я хочу дать одному из вас 20 долларов и держит. Кто из студентов встанет, подойдет и возьмет. Редко, когда кто-то вставал. И обычно самый такой, который недостойный, нахальный, или еще кто-нибудь, он вдруг, а что мне стоит? Ну встану. И подходит, берет, получает и имеет. А другие не имеют, потому что не просите. Помните, что вы купили, да? Не имеете, потому что не просите. Нужно, чтобы мы открыли рот и попросили. Вот за нас это никто не сделал. Следующие, какие истории у нас здесь есть? У нас есть одна важная история, которую мы называем притчей, кто-то называет историей о богаче и лазаре. О чем мы вообще в этом уроке говорим? О миссии Иисуса. О чем эта притча-история говорит нам о богаче и Лазаре? Кто хочет так в двух словах ее пересказать? О
1: том, что богат все получил на земле. Так. А медный там.
0: Да, на небе. Так. Где здесь миссия Иисуса? Справедливый суд. Справедливый суд?
1: Каждый получил то, что
0: заслуженный. Где здесь миссия Иисуса? Иисус вообще-то сказал, что я пришел не судить мир, но чтобы мир был спасен.
1: Погибающий, потом какая-то зеркалка, погибающий, нашел погибающего, человека и спас. Это называется. Да. да, там сам смысл. Там получается так. Когда уже <служивание> богач <служивание> говорил сам Псангиван, да? то Самиха для вопрока. Он говорит, скажи, чтобы.. Скажи моему брату, чтобы он не делает так вот для нас. Мы на Тибре. А не потом, после смерти. Да у него есть возможность воспользоваться тем что мы с вами пропускаем. Другими словами, у миссии
0: Иисуса есть временные ограничения. В Библии есть высказывание по типу того, что не вечно духу моему быть в пренебрежении. Есть высказывание о том, что о наполнении меры беззакония. Помните, Авраам не мог получить в наследие землю, потому что мера беззакония Марии еще не наполнилась. Есть высказывание о полноте времени, когда пришла полнота времени, Господь послал Сына Своего в мир. Есть определенная мера. И на последней страничке Библии в последней главе Откровения там есть стихи, по-моему, 11, 12, 13, где-то там есть слова, которые скажут в один момент Христос праведный, дотворит да правду еще, нечестивый еще, да сквернится». То есть, когда уже все, вот каким ты был, каким ты останешься. И по этой причине, вот эта притча, помимо всего остального, что мы в ней можем найти. Помимо вообще разговора о том, ад какой там есть или нет. Помимо того, что будет с богатым, что будет с бедным. Помимо того, что там справедливость, несправедливость. Помимо даже того, что он говорит, да Лазарь если воскреснет, то его не примут. И мы знаем из другого Евангелия, что Лазарь воскрес и его не приняли, а искали убить его. И мы не знаем, Лазарь воскрес до или Лазарь воскрес после того, как Иисус притчу эту говорил, потому что это не в одном Евангелии написано. Суть не в этом. Суть в том, что это для нас, знающих притчу о блудном сыне, для нас, знающих притчу, не притчу, а историю слепого Вартимея, для нас это как бы еще одно напоминание. Ты не теряй время. Вот сейчас открой свой рот. Скажи, что хочу. Не сиди на месте, а встань и сделай шаг. Потому что наступит момент, когда будет пост. Наступит момент, когда будет сказано, а у них там есть Моисей и пророки. если даже и мертвый сейчас воскреснет, не поможет. Поэтому миссия Иисуса, она хотя и вроде бы вот такая самопожертвованная, что Иисус был готов оставить всю вселенную ради этого одного. Но если этот один не сделает со своей стороны того, что должен, то нет ничего, никакой силы в мире, которая может его спасти. Бог это не сделает насильно против нашей воли. Он ждет, пока мы выразим свою волю словами и делами. А другой, никто, кроме Бога, не пожелает этого сделать для нас. А Бог не может насильно нас спасти. И поэтому вот здесь, вот в этом моменте нам нужно понять. Ныне день спасения. Ныне день благоприятный. Так написано в третьей главе послания к Евреям, Да коле говорится ныне, не ожесточите сердец ваших. Есть еще одна история здесь. Я думаю, что мы уже время протянули довольно-таки много. Но давайте мы еще одну историю Посмотрим. Это история про того маленького человечка. Помните ее? Детская, Детская история. Детская история. Детская песенка, за кей был маленького роста. Что эта история говорит нам об Иисусе? О миссии Иисуса?
1: Уважаемый народи А он а обратил внимание. Ну, Хорошо. И, кажется,
0: Я хочу еще что-то важное услышать. Это все есть. Это все так.
1: Да это, вот, это сердце, чтобы он, только, оно готово.
0: Так. И что дальше?
1: Ну, как бы он его находит. Стояла встреча. Интересно. Так и Бог находит как-то. Вы можете подумать о том, что
0: Иисус специально выбрал путь. И он специально знал, что этот маленький человек скарабкается на это дерево. И Иисус проходил именно под этим деревом. И Иисус остановился под этим деревом. Но есть еще одно маленькое, маленький нюансик. Вы знаете, э, я часто люблю говорить, что Иисус беспокоится о чести грешника, потому что в Священном Писании есть достаточно примеров того, как Иисус не выставляет на показ грехи грешников, даже самых страшных грешников. Он эти грехи прячет. Он не говорит вслух о грехах грешников. Это мы люди любим сплетничать и на кого-то пальцем показывать и о чьих то грехах трубить на всех углах. Иисус этого не любит. Но Иисусу нравится нечто. Помните вот эту женщину, мы в прошлый раз о ней говорили. Женщину, которая э, верою прикоснулась. Иисус мог бы спокойно так и оставить, сказать ей, прошептать ей, «Вера твоя спасла тебя». Ты все-таки знаешь, ты поняла, поняла, да, почему ты исцелилась, потому что ты поверила. И пошел бы дальше. И никто из людей этого не узнал бы. Но Иисус, вот того человека, который почувствовал на себе силу спасения, он говорит, так, 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 а вот теперь не прячься. А вот теперь вот сюда перед всеми людьми становись и свидетельствуй. Он эту женщину выставил перед всеми. Она пряталась, потому что практически из-за нее те люди, которые к ней прикасались, просто вот так вот бок о бок, она между толпой проползла туда, пробилась, потому что к Иисусу, вы знаете, нелегко пробиться, а ей пришлось локтями расталкивать и все, кому она прикоснулась локтями, они ритуально были нечисты. И они вполне законно и справедливо, по Моисееву закону, могли бы ее растерзать буквально здесь, за то, что она сделала такую большую толпу народа ритуально нечистой. Но Иисус вызывает ее и говорит, а вот ты теперь сейчас расскажи. И вот с Закхеем Иисус мог бы, так, проходя мимо, моргнуть Ему, сказать, да, я знаю, все нормально, я к тебе зайду как-нибудь. И никто не увидел бы, никто не узнал бы. Но Иисус останавливается. И когда все остановились, Иисус поднимает голову. И все смотрят, куда Иисус смотрит. А потом Он говорит, эй, ты что там делаешь? Ты слезай, ты слезай. Почему слезать? Потому что я сейчас к тебе пойду, и ты сейчас всех нас к себе поведешь. Понимаете, и Иисус не выставляет на показ грехи грешника, но Иисус желает выставить на показ веру кающегося. Потому что она значит очень много. Потому что это значит очень много для других. Я вспоминаю о том, как Иисус запланировал поход в другую страну, чтобы встретиться там с одной женщиной. И тоже, чтобы как встретиться. Слушай, псы, там их место. Я не буду сам хлеб давать. И вот это говорил на их языке, на их жаргоне такие псы были? Не иудеи, язычники. И ты язычница. Я не, я не к тебе пришел. Не к тебе пришел. А этот путь ради кого проделал? Ему нужно было, чтобы она сказала, да, так, господи, но и псы едят крохи. Дай мне эту крошку. Я думаю о том, которого... В другой языческой стороне, в десятиградии, и Иисус находит этого в гробах живущего, освобождает его, а потом говорит, нет, ты не иди за мной. Ты останься здесь и свидетельствуй своим единоплеменникам, которые только сейчас вот изгнали Иисуса из своей среды, но спустя короткое время приветствовали Его и слушали Его только потому, что этот один остался засвидетельствовать. Помимо того, что в миссию Иисуса входит спасти человека, помимо того, что в миссию Иисуса входит предостереть человека, что время выходит, и поэтому, если ты хочешь быть спасенным, ты должен что-то сделать со своей стороны, открыть рот, попросить, встать, сделать шаг по, отношению, по направлению к Богу. Есть еще одна важная часть, составная часть миссии Иисуса, которая выражена словами. Кто постыдится меня перед людьми, того я постыжусь перед Отцом Моим Небесным. И это постыдится не только в том, чтобы Тебе не стыдился пригласить, попросить или блудный сын возвратиться, а после того, как я получил спасение, после того, как я обрел от Господа вот эту Милость встать и рассказать всем, и поделиться со всеми, и признать его. Я хотел бы прочитать в конце для дальнейшего исследования. Вот потерянное овцой Христос подразумевал не только отдельного грешника, но и один из миров, который оступился и погибал в грехах. Но это то, что мы говорили. Мы вначале вспомнили о мирах, а потом перешли к одному грешнику. Здесь говорится в обратную сторону наглядные уроки Христа говорит. Но дальше. О ценности одной души. Ценность одной души, кто может определить ее? Чтобы узнать ее, идите в Гефсиманию и бодрствуйте там со Христом все те часы страданий, когда... Кот на его челе был, как капли крови. Взирайте на Спасителя, вознесенного на кресте. У подножия креста, понимая, что даже за одного грешника Христос отдал бы свою жизнь, вы сможете осознать ценность одной души. Вы сможете осознать ценность свою, чтобы прийти к Иисусу и прославить Его. И вы сможете осознать ценность от того, кто еще не сна, чтобы пойти за свидетельство Тиму. Пусть Господь благословит нас понять вот эту миссию Христа. Помолимся, Господу. Господь мы благодарны. Благодарны за то великое, что Ты совершил для каждого из нас, потому что все мы здесь пред Тобою, благодаря Твоей любви, Твоей жертве, Твоему спасению. И теперь, когда мы это осознаем, Господи, даруй нам пойти и трудиться для Тебя, чтобы еще многие могли найти Тебя и возрадоваться
1: спасению Твоему. Во имя Иисуса мы молим. Аминь.